0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y esto es un mini roja donde tomamos toda una nota de esas que se mencionan en mi show en vivo roja y la volvemos más fácil de encontrar y más fácil de compartir. Mini roja, un roja portátil de bolsillo, un roja de dieta light con menos azúcar para que puedan encontrar un tema en un video y se lo puedan compartir a sus amigos, amigas y amigues sin tener que andar buscándole ahí dentro del roja. ¿Dónde es que estaba lo que dijo Ofelia? Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara Lefe, por Ayudarme a hacer esta sección y editar este video es una pasadita por su canal. Chequen en redes sociales. Gracias, Ale. Hoy quiero hablar de un tema que llegó a mí después de un tweet que puse cuando me di cuenta que en un restaurante donde estaba aquí en la Ciudad de México estaba vendiendo un reemplazo de carne específica, carne que cuando lees de qué está hecha, pues, técnicamente no es carne. Y si bien en roja yo he levantado el tema de reemplazos de carne más de una vez, en este caso en particular me llamó la atención porque esta marca de carne en particular que me estaban ofreciendo, pues pensé que no se iba a vender aquí en la Ciudad de México. Como sea, también me llamó la atención porque hablar de la tecnología de la comida pues trae un buen de raros encuentros con los sentimientos de muchas personas. Yo soy una persona que vive con anosmia, no tengo una alta capacidad de olfato, entonces las cosas me huelen poco y también la comida me sabe poco. Y entonces el caso es que no soy una persona muy apasionada de la comida en general debido a esto. No obstante, sí soy nerd y entonces me llama la atención cuando hacen cosas con lo que yo me como, porque pues el futuro es el futuro y para allá vamos. De todos modos, la otra cosa que siempre me ha parecido muy interesante, aparte del de cómo comemos lo que comemos, es el cómo llega a nosotros la comida que comemos. Como que estamos muy acostumbrados a que vamos al supermercado y agarramos pues básicamente cualquier fruta o trozo de carne y lo ponemos ya en el carrito y decimos listo, esto ya salió de la nada mágicamente y llegó acá al supermercado. No, es impresionante la cantidad de cosas que tiene que hacer la comida para llegar a cada quien aún más impresionante si consideran que casi casi que a lo largo de todo el año consiguen la gran mayoría de frutas y comidas y productos y cosas que normalmente eran muy difíciles de conseguir hace meros 30 o 40 años. Por ejemplo, el caso de los peces en particular, todo el pescado que llega a nosotros tiene todo tipo de raros caminos de entrega, porque no solo es fácil de transportar, sino que también es fácil de mantener congelado por tiempo suficiente para que se levante el pescado pescado en algún lugar del Océano Pacífico y lo traigan todo el camino acá hasta México y luego se vende acá y se vuelva a transportar a otro lugar que no tiene que ver con donde el pescado estaba viviendo. Uno de los casos más espectaculares del pescado justo es el cuento del pescado Pollock, que es el que se usa en los filetes de pescado y dedos de pescado. Como es tan fácil de transportar, se suele levantar en un lugar del mundo y luego vender en otro y luego se revende nuevamente y se transporta a otro lugar como a miles de kilómetros otra vez y como que nadie sabe bien cuándo y de dónde o quizás un pescado que ustedes puedan reconocer un poco más como familiar es el salmón, que si lo piensan estamos súper acostumbrados a que el salmón sea un pescado que tiene un color específico. el color salmón, Por no sé si lo saben. La gran mayoría del salmón que se pesca no tiene color. De hecho, al revés, se le tiene que dar color a medida que crece, según cómo se le alimenta o literal a veces de plano pintan la carne. O sea, no estoy diciendo que no exista ningún salmón de colores, solamente que el salmón de colores único específico de muy pocas regiones del mundo y el salmón que nos venden en el supermercado, pues no siempre viene de ahí, pero pues no pasa nada, lo colorean y piensas que ese salmón es así como viene o quizás otro caso un poco más como cercano al corazón. Es toda esta comida que se hace en estos países que tienen productos de altísima exportación que es luego pues, se le venden a países de primer mundo y entonces te topas con la rarísima situación de cómo existen restaurantes gourmet en el país originario que vuelve a comprar esa comida de los países a donde se le exportó restaurantes de alta gama en Sonora que compran carne sonorense en Estados Unidos o restaurantes de alta gama de café colombiano vuelven a importar café colombiano que se hizo ahí a tantos kilómetros. O sea, es raro más sentarse a pensar el de dónde viene todo esto que me estoy comiendo. Puede contar una cantidad de historias que en últimas podrían ser muy, muy, muy interesantes, la neta. Y luego la otra cosa que me encanta de observar acerca de lo que sucede con la comida es la mera cultura de todo lo que la gente hace con la comida. O sea, no solo es degustarla, así como por sacarme una historia detrás de la oreja y compartirla a ustedes, les comparto la existencia de troll cakes que toman comentarios de troles en el Internet y luego se lo envían a quien lo escribió en forma de pastel. Esta persona se siente e investiga quién chingados fue el troll dónde vive, qué hace, va y se lo entrega a su oficina o donde sea que consiga una dirección de esta persona para que pueda ver lo que está escribiendo en el Internet en su versión física o no sé evidentemente también todo esto que hay alrededor del de concepto de la comida cultural y donde nos clavamos a investigar qué es lo que le hubiera gustado comer a la reina Isabela o cómo sería el helado en el espacio que de paso les digo es de allá esas barritas súper secas que te venden como helado de la NASA realmente nunca fue al espacio porque son tan secas que ese polvo se puede meter en las máquinas entonces eso es un invento para vendernos en fin mi amigo José Juan Mota me estaba compartiendo esta historia de cómo hay gente que se sentó a crear las recetas de comida inspirada en el mundo de la Fantasía de Overwatch. Entonces, ahora tenemos un recetario de Overwatch por si quieren consumir los noodles que consumía Diva. Y es además también muy interesante el ver cómo justo los procesos de comida se vuelven parte de la monocultura también, porque en últimas, si lo piensan, solamente tenemos cinco o seis bodos de ingreso de comida del plato a nuestra boca, tenedor y palillos y la mano y cuchar. Saben, son muy pocos si lo piensan, ni hablar de la mera experiencia de consumir la comida en sí. Evidentemente, todos sabemos que Starbucks alrededor del mundo es, pues, Starbucks es una experiencia estandarizada que en todos lados se ve más o menos igual y que te ofrecen más o menos lo mismo. Pero luego es más interesante de ver el cómo los cafés independientes y anti Starbucks también tienen un mismo look y modo estándar. Y curiosamente es un look y modo estándar global. Si sí, saben de qué estoy hablando, no? Ese café que es como con maderita vieja y luces así como a medio tono, que es súper natural y súper cool, moderno. Son todos, todos copia del estilo de cafés que se crearon hace muchos años en Brooklyn, en Nueva York. It comes to be a With one place. Brooklyn, New York. Okay. Por algún motivo ahora esos son los cafés de la contracultura. O como quizás también aquí en México estamos súper requete acostumbrados a la comida con sobremesa. Acabas de comer y pueden pasar horas y horas y sigues hablando. Ningún mesero te dice, oye, ya la neta necesitamos la mesa porque pues aquí está la cuenta. No pasa, te pueden dejar ahí un buen rato para que platiques y estas cosas. Se vuelve todo un evento social. Mientras tanto, en otros países sucede lo que sucede en restaurantes como de la cadena y chirán. No quieren que tú interactúes con nadie. Es más, el restaurante en sí, cuando pides, ni siquiera te dejan ver a la mesera. Estás como en un cubículo encerradita y entonces te ponen la comida y tú vas a lo que vas a la comida y lo demás no importa. No sé si les ha tocado ver alguna vez alguna de estas transmisiones en línea de gente, sobre todo gente asiática que está comiendo y se quedan con la duda de pero porque qué tienen tantos viewers? Es que resulta que hay tanta gente, sobre todo en Asia que vive vidas tan solitarias o tan desconectadas que para sentirse con compañía en lo que están comiendo en casa, comen con alguien en cámara que también está comiendo y es supongo que bueno, raro, funcional, por lo menos es interesante de observar. Y son las cosas que se hacen en el mundo de la comida entre un millón de costumbres o ideas o emprendimientos y las cosas raras y bonitas que suceden alrededor del hecho que de cierto modo estamos obligados a comer algo varias veces al día. Así nuestro cuerpo es parte de la experiencia del ser seres humanos. Como sea, de todos modos, el tema de de dónde viene la comida que me estoy comiendo y qué vamos a hacer para que esto pueda seguir siendo así es un tema sumamente importante. Lo digo porque hoy en día nos es muy normal ir al supermercado en cualquier momento y comprar. Ternas fresas y champán como si fueran cosas que se dieran en la tierra al lado del supermercado y estén ahí siempre listas. De hecho, la champán tiene que viajar mucho para llegar a donde sea que estén ustedes ni hablar del proceso de cómo se hace ese producto y la embotelladora y la técnica, de la embotelladora y todo eso. Y el verdadero problema es que en este planeta que habitamos viven muchas personas y vamos a tener que alimentar a toda esta gente en el futuro. Pero en el futuro digo en el futuro cercano, o sea en los próximos 50 años vamos a tener que producir más comida que la comida que se ha producido en los Pasados diez mil años de la existencia de la humanidad. Es un chingo de comida que vamos a tener que suplir o encontrar o entregar y que además a la gente, por lo menos en el mundo desarrollado, ya se le acostumbró que se le entrega de estos modos y que eso pues, se ha de por lo menos buscar mantener. Porque si la gente dentro de 20 años descubre que pasa de tener dos mil productos en el supermercado a tres, pues vamos a tener un problema de presión. Por lo menos o alguien se va a quejar. Ya hay una costumbre y eso solito es toda una bola de marañas que espero no sea demasiado violenta en el futuro. En 50 años toda la comida que se ha hecho en la humanidad en los últimos 10.000 son muchas calorías y para remontar el tema es que también justo la comida en sí y el concepto de la comida como pues tiene tintes regionales o pues, literal de plano es representante de la cultura regional de muchas personas. Pues entonces obviamente la comida pues es política. En Estados Unidos hay bastantes más restaurantes tailandeses que lo que hay mexicanos, aunque hay muchas personas más mexicanas que lo que hay tailandeses, porque el gobierno de Tailandia invierte en promulgar su cultura por medio del que se abran estos restaurantes y la gente sepa que existe un Tailandia. Y es que si sí, funciona, hay mucha gente que la neta neta aprende de Japón por medio de ir a ver sushi. Suena raro, pero así es. La industria de la comida de por sí no es fácil porque tiene lo que quieran en complejidades, pero también porque representa mucho tanto culturalmente hablando como políticamente hablando y ni hablar lo que es trabajar en la cocina. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un trabajo que tenga que ver con algún rubro de cocina, sabrá que no es exactamente el espacio más libre de estrés y más fácil de manejar y que además ni siquiera es fácilmente simple de mantener seguro y limpio. O sea, Es difícil. Y para rematar, a mí me da mucha rabia que la industria de la comida sea además tan misógina. Justo este año se presentaron todos los recipientes de las estrellas Michelin, que son los premios a los chefs más importantes del año. Si lo quieren ver, el en esta foto donde solamente hay una mujer recipiente de una estrella Michelin en todo el año que acaso deja la duda que, que es que las mujeres no cocinan o que y pues le rasca que dentro de la cultura del mundo de la cocina, pues hay una cantidad de complejidades y limitantes sistémicas para el desarrollo de la mujer que haga cocina profesional, porque como dicen todo bien con que la mujer cocina hasta el momento que le vayan a pagar por eso. Y entonces ahí es cuando de repente aparecen todos los hombres y desaparecen las mujeres, pero también pasan cosas como raras, como el mero hecho de que es muy difícil toparse con una mujer taquera. ¿Cuántas veces han ido a comer tacos aquí en México o en su respectiva ciudad para toparse con una mujer manejando el trompo y esas cosas? Es raro, es muy raro. Yo sé que hay, pero es raro. De hecho, una pequeña googleada para tratar de buscar cuántas mujeres taqueras había versus hombres. Lo único que me pude topar son estas como notas donde daban como el asombro de que existan mujeres taqueras, lo cual solito debe de comprobar que es un pues, raro fenómeno y que no es exactamente estándar. Pero además, porque por supuesto estamos hablando de mujeres, entonces alguien va a tener que sexualizar la posición y entonces se presenta la noticia de la mujer taquera más sexy que hay en todo México. Es neta, justo, justo en este caso en particular, si sí nos vamos a fijar en la apariencia de la taquera, en fin, misoginia, Sexismo también en Argentina es todo un logro que una mujer esté haciendo la parrillada y manipulando la carne. En fin, aún así dejando de lado toda la misoginia inherente con la industria de la comida, también hay una cantidad de complicaciones que mucha gente no tiene muy presente. Por ejemplo, el ganado representa el 14.5 por ciento de la generación de los gases invernaderos, gases que son los que están calentando el planeta, son los que van a causar que se derritan los glaciares y saben, 14.5 por ciento. Es un chingo. Si bien yo sé que no es la mayoría, es pues, mucho, solamente por querer crecer vacas. Quizás más preocupantemente es considerar que el 26% de toda la tierra del planeta que no esté cubierta con hielo está designada para ser tierra de ganado. Piensen en eso: más de una cuarta parte del globo terráqueo está destinado para crecer vacas, porque la gente quiere comer carne. O sea, yo como carne, solo que te cae el 20 que estas técnicas de crecer esa carne como que está propenso a por lo menos un poquito de optimización en algún lugar. El 26% es un chingo de tierra, ¿me explico? ¿No? Y antes de que salga alguien a decir, no, Felia, pero es que igual pues hay mucha tierra para andar por ahí, o sea de qué te pasa, no te preocupes, solo no se les olvide. El 80 de toda la quema del Amazonas que ha sucedido lo han hecho para crecer ganado. Para la gente que vive cerca o en el Amazonas, les es evidentemente mucho más fértil crecer vacas en ese espacio que mantener el pulmón del mundo para luego crecer vacas que además van a ser gases que son de invernadero. Y de cierto modo, el problema es que como vivimos tantos seres humanos en el planeta, pues ahora sí, la neta, la neta, sí topamos un techo de recursos, es complejo considerar que podemos crecer esta capacidad capacidad de generación de carne, por lo menos con esta tecnología que tenemos ahora y con estas técnicas y con estos modos de hacerla, porque de lejos lo más preocupante acerca del proceso del ganado, como lo conocemos y manejamos y tenemos hoy en día, es que el 70 de los antibióticos que se hacen punto son para ese ganado. El 70 de la industria de los antibióticos del mundo existe para las vacas y dejando el ganado de lado. La producción industrial de la comida es por falta tener una mejor palabra, es, es marrana literal en Yucatán, donde es cultural el consumo de la cochinita pibil. Pues la gente crece tantos marranos y puercos que las mismas granjas de marranos y puercos están ya llevadas al carajo y están sacando una cantidad de agua de desecho que es tan sucia que el mero tirarla ahí ya no es una solución fácil, pero pues lo siguen haciendo porque ya no tienen dónde dejarlo porque tienen que seguir creciendo los marranos y de hecho ya arruinaron cenotes y destrozaron una cantidad ridícula de tierras. Y aún así, uno de los datos más preocupantes de todo esto es que está ya predicho y se planea una fecha específica antes de los próximos 50 años, donde la demanda por los productos de carne igual va a ser bastante más que lo que sea que vamos a poder producir. Entonces, algo vamos a tener que hacer. Esa industria está ya, pero así pidiendo a gritos mejoras y más tecnología y nuevos modos de producir carne. O del otro lado, los seres humanos tenemos que aprender a que no siempre vamos a poder consumir carne. Y pues así es y así era hace muchos años. Capaz y sí, eso será el futuro de nuestros nietos. ¿no? También porque además este tema del calentamiento global. Pues la neta sí que va a tener un impacto en esta capacidad de producción. Muchos de los productos que consumimos ahorita igual y no tienen mucho que ver con lo que se hacía hace 100 años, pues porque la tierra en sí, al estar bajo temperaturas diferentes o ciclos y patrones de lluvia diferentes, pues le entrega a sus frutas patrones de producción o de crecimiento diferentes. No sé si lo sabían, pero hay gente que se ha sentado a documentar la fecha de cosecha del vino desde hace por lo menos unos 700 años. Así es, hay gente que tiene datos de cuándo fue la primera cosecha del año que vienen desde. 1300 y el mero compararlas desde entonces hasta acá han comprobado que cada año por esto del calentamiento global la gente está llegando a su cosecha tantitos días antes que lo que sucedía el año anterior. Esto evidentemente ahorita está sumamente remarcado y ya casi casi que se corrió por meses enteros el momento de la cosecha, lo cual quiere decir que entonces las uvas como se cosechan en meses diferentes, se desarrollan diferente y tienen sabor diferente. O sea, solo piensan en esto, son muy sommelier y les encanta el sabor del vino y lo pueden identificar. Consideren que el vino que ustedes están tomando hoy no sabe mucho al vino que tomaban nuestros abuelos de la misma uva. Y también justo por eso el calentamiento global no solo están cambiando las fechas de cosecha, sino le están cambiando los espacios donde se van a poder dar las uvas. La gran mayoría de zonas francesas y españolas e italianas donde se dan las uvas que más conocemos hoy van a quedar áridas para esa fruta en particular en los próximos 30 o 40 años y se van a correr tanto más al norte, lo cual quiere decir que puede que perdamos las cepas del Bordeaux, del Pinot Noir o que sepan diferente o que tengan consistencias, sabor y formas diferentes porque se tuvieron que transportar y porque la tierra pues ya simplemente no da. Y esto es en el vino donde hay gente que pues la neta es capaz de probar cosas muy específicas de la formación de la uva en el vino cuando se lo toman. Ahorita que Australia está pasando por una cantidad inmensa de incendios forestales o de incendios cerca a las zonas donde hay viñedos. Curiosamente hay mucha gente que ha salido a reportar que ahora esto lo puedes probar en las uvas que provienen de Australia, que tienen un sabor a quemado de un modo u otro. Vaya una a saber si es verdad o no, pero pues en últimas si alguien se quejó de eso, pues la persona, Puede ser realidad entre las cosas que van a pasar con el cambio climático, el que tengamos vinos diferentes. Igual esta es la preocupación menor, pero todos no son de esas cosas que te sientas a pensar del futuro de la comida, porque si justo ahorita tienes zonas hechas enteramente alrededor de la ganadería o de la agricultura y de repente te dicen no, qué crees? Vamos a tener que transportar esto 2000 kilómetros más al norte. Mucha gente va a tener que lidiar con eso y puede romper industrias y países y ciudades. ¿Cuál fue tu idea? Empujen a ser complejo, porque además los gobiernos pues medio saben, pero no y depende de qué partido apoyan si quieren. Estar en contra o a favor parte del tema de las quemas en el Amazonas es porque Jair Bolsonaro no cree que exista tal cosa como el calentamiento global. Entonces le vale gorro y le dio permisos o por lo menos dejó que sucediera esto de las quemas para que se crezca más ganado, porque es porque el Amazonas que no o sea, es el pulmón del mundo. Pero quién tiene que respirar a fin de cuentas? Jair, o sea, pff, lo de menos o sea, nada que quemen todo. Es más, de paso, ya que quemen todo y sabes que quemen en los ríos, también. No para nada. Por ejemplo, aquí en México tenemos a Conapesca que literal monitorea y pone límites de pesca para lo que sea que se puede extraer cada año. Pues evidentemente, como no tiene garras para poder apretar un poquito las tuercas, esa analogía se fue al carajo o porque tampoco tiene como el castigar a la gente si se les va la mano pescando. Entonces todos los años te topas con noticias de cómo México está sufriendo por la sobrepesca. Puede que nos quedemos sin el atún, el mero y el huachinango, lo cual lleva a considerar el qué va a pasar con la gente que hace productos relacionados con atún y el mero y el huachinango. O si vamos a tener que cambiar las recetas o si la gente del futuro simplemente va a pensar que el atún es una cosa del pasado, no como hablar de la carne del dodo o algo así. Y para rematar en este tema del cambio climático, hay mucha gente que literal está sentada, dedicada al pensar cómo vamos a dar la vuelta para el futuro y trabajar trabajando en cómo hacer granjas que sean portátiles o que funcionen bajo tierra o que tengan crecimientos que son pues, evidentemente sumamente lejanos de lo natural, pero pues que mantengan la capacidad de producción de cada país, lo cual no me parece inherentemente negativo, solamente que definitivamente pone la agricultura en el rubro de la industria, de la tecnología y de la alta inversión y la aleja de la capacidad pues, de la gente que normalmente se encarga de la agricultura en cada país. Me explico como que qué miedo pensar que la comida del futuro está en manos de los Zuckerberg de la pesca o algo así y no de, pues de gente que lleva, no sé, 100 años de esto y pues que ya no lo puede hacer natural porque no se puede. Y no obstante, la otra cosa que también asusta mucho acerca de la industria de la comida es que malgastamos un chingo de comida. O sea, como seres humanos somos sumamente irresponsables. En Estados Unidos nomás se tira, se desecha, se despide de. La gente ignora la existencia del 35% de la comida que se produce. Es un chingo, son 165 mil millones de toneladas de comida que se tira eso no crean que esto es comida que se preparó y se tiró tipo un McDonald's que no vendió todas las hamburguesas del día. También hay mucha comida que se tira porque son productos de industria para otro producto un poco más complejo. Cosas como no sé, alguien que vende un producto que sea ha perfumado a naranjas y entonces literal va y compra un chingo de naranjas y usa solamente la cáscara y tira todo lo demás. Y entonces, pues técnicamente estás tirando el 98 de la fruta para darle uso a una pieza muy pequeña, ¿no? pero eso no le quita que de todos modos estamos hablando del 35 por ciento de la comida que se pesca o que se saca de la tierra o que se entrega o se podría comer alguien también. La neta no. hay que mejorar un chingo esos procesos industriales y pues sí, también evidentemente mucha gente que prepara comida y al final del día pues, la tiene que tirar. Entonces te quedas con este raro. Ay, pues qué raro que esto suceda, no? México en particular no se queda atrás con esta estadística, porque aquí tiramos el 12% de la comida producida. Por dejarlo en contexto, en México se hacen 286 millones de toneladas de comida al año. O sea, es un chingo. Y si mal no estoy, eso además nos ponen en el segundo lugar a nivel mundial en países que más comida tiran, porque además México en particular tiene una cantidad de ironías alrededor de su relación con la comida digo de por sí de los mejores restaurantes del mundo la gran mayoría suelen tener chefs mexicanos o algún tipo de formación mexicana o son literal restaurantes mexicanos y pues evidentemente en México la cultura de la comida se vive si tú vas a ir a cualquier pueblo del país alguien vas a ver de una taquería y entonces en lo que menos te das cuenta ya no estás haciendo turismo sino gastroturismo y se puede y vale la pena pero pues no le quita que sigue siendo una rara relación el 73% de la gente mexicana tiene sobrepeso según el mes o el año esto nos hace el segundo país del mundo con más gente que Tienes sobrepeso. Eso nos debería de pesar. Ojo, sobrepeso no significa obesidad, pero también tomamos en consideración que la primera y la segunda causa de muerte más presente en México son derivadas de la obesidad. Y en cierto modo sabemos que son pues, más o menos enfrentables. Me explico. Sabemos que suceden porque pues, a veces la comida simplemente no es para nada salubre. ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice oye, la neta, no te tienes que chingar 32 tacos, no? Bueno, no sé si alguien se ha chingado 32 tacos. Seguro dejen en los comentarios cuántos tacos han chingado ustedes. 32 suena extremo, pero ya vi que seguro alguien sí lo ha hecho. El caso es que justo es un país que tiene una cantidad de problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, pero irónicamente entre el 2014 y el 2017 murieron más de 33 mil personas por malnutrición. Y entonces en este México mágico tenemos al mismo tiempo gente que está muriendo por falta de comida y gente que está sobre comida y súmenle a eso que en los últimos años se ha registrado una mayor capacidad de generación y producción de comida que lo que se ha generado crecimiento de la población. O sea, estamos haciendo más comida por persona que nunca y de todos modos hay gente que no recibe esa comida. México es un país desigual, pero no dudo que si le rascamos vamos a encontrar que esto también sucede en el resto de Latinoamérica. Eso es otro tema que vale la pena enfrentar. Y mire, no me quiero poner moralina con este tema porque la verdad es que no quiero hacer sentir a nadie mal por comer demasiado. Tampoco quiero que piensen que México es un país que se lo llevó a la chingada porque tiene de verdad malos hábitos alimenticios, porque si lo consideran estas cosas que mucha gente sabe de México es que aquí se consumen una cantidad ridícula de refrescos. Si usted no está en México, refrescos son bebidas carbonatadas, gaseosa. Pero ojo, antes de castigar a la gente, de pueblo que tanto refresco consume que desayuna con Coca-Cola, solo consideren que esto puede ser algo que está sucediendo porque la gente no tiene acceso a agua potable o a sistemas alternos de recibir pues comida o alimentos que en últimas pues sean medianamente salubres. Lo digo porque la otra cosa que sucede mucho en México es que la gente consume una cantidad ridícula de productos bimbo, que son estos panes, productos súper preproducidos que vienen en bolsas de plástico. La verdad es que no son productos que son para nada desagradables, pero lo importante aquí es a considerar que si ustedes, por ejemplo, fueran vendedores de algún producto de comida y pero están en una zona donde hay poco acceso a agua potable o a productos con refrigeración o, o productos de comida que tengan que preparar, pues la neta, neta esas cosas en bolsas duran un chingo o sea esos tienderos que vemos por y vendiendo cosas bimbo en la calle, pues sus productos en bolsas a neta los pueden tener por semanas y eventualmente venderán y técnicamente son buenos todavía, siempre y cuando no los hayan dejado así como al sol extremo, cosas así. Pues, y pues lo mismo con los refrescos. Y si no, lo voy a quitar también que los refrescos son sumamente atractivos. De hecho, la primera evidencia que no solo es la gente de México que está maladicta a estos productos es que en Estados Unidos también hay un evidente sobreconsumo de bebidas carbonatadas. De hecho, ahorita hay un boom de agua seltzer, que es agua con gas. Ojo, no es agua mineral, sino es agua artificialmente gasificada. Y pues también van en ese patio de crecimiento, de consumo de productos gasificados como aquí en México. Pero entonces si sumamos todo esto, llegamos a pues de lo que quería hablar y es que el futuro de la comida sí o sí va a tener que ser hecho con mucha más comida sintética. Y lo digo porque esto que estaba comentando yo en mi tweet era que me estaba vendiendo un producto que estaba hecho enteramente a base vegetal y me decían ahí en la caja. Esto es carne. Mira, Cómelo, tiene chicharos. <risa> cosa que me parece fenomenal, porque muchas de las cosas que están haciendo estos emprendimientos alrededor de la producción de reemplazos de carne es preguntarnos que si las cosas sabe a carne, se ve como carne, se siente como carne y se cocina y produce como carne. No le podemos llamar carne también. 3, 2, 1. La gente que entra en pánico total porque existe leche de almendras y va a decir Ey, un momento ¿Dónde están los pezones chiquitos de las almendras. Pero el tema del nombre para qué les miento si sí es sumamente importante. Miren, la verdad es que hay mucho de lo que comemos que es mera programación de que lo que comemos tiene que ser cierto tipo de color, a tener cierto tipo de sabor. White for being salty, black for being bitter, green for being sour, and red for being sweet. Esto no quiere decir que esto tiene que ser una realidad global. Y es más, quizás un chef muy emprendedor podrá tomar esas ideas de color con sabor y darnos algo que sepa diferente y sorprendernos. Pero pues el tema es que justo la carne sintética, que es este tipo de productos de carne que vamos a tener en el futuro o en el presente, solamente que hay que hacerlo comercial, le rasca a muchos sentires internos acerca de qué es lo que nos estamos comiendo. Y hay gente que la neta neta se siente a veces engañada por estos productos que de nuevo luego... Le vale gorro cuando se come un pastel bimbo y no se fijan los ingredientes. De hecho, tanto es el pánico de algunas personas que prohibieron la venta de reemplazos de carne que no vengan de vacas y ganado en varios estados. En Estados Unidos, entiendo que también evidentemente pues, tendrán industrias que defender y industriales que se salen a quejar de ella y detén el futuro, porque mi pasado es más chido que el futuro, creo digo. Y así es como los taxis acabaron con Uber por siempre. <risa> no obstante, lo importante de saber de la carne sintética es que hay muchas propuestas de cómo se pueden hacer. Si bien el motivo por el cual yo comencé este video es porque me ofrecieron una carne que era hecha a base de reemplazos vegetales, también hay sistemas de crear carne sintética desde un laboratorio. Toman material genético y literal lo clonan y hacen tejido de carne. Y entonces nos están dando algo que pues, hubiera sido la pierna de un animal o hubiera sido el pecho de otro animal y te lo entregan ahí en un plato de Petri para que lo consumas. Curiosamente los platos de Petri ya son hamburguesitas. De hecho, la primera propuesta de carne sintética de laboratorio se creó en el 2000. 13 para que vean lo reciente que fue. Y en este caso se hizo una presentación slash demostración de que eso se podía hacer frente a una transmisión de cámaras donde tenían gente comiendo carne y que se ve sumamente aburrido hasta que de repente te das cuenta que la carne que se están comiendo les costó 300 mil dólares de hacer. Y lo digo porque esto es sumamente impresionante. O sea, si lo piensan, los científicos están haciendo tejido de carne pues por ahora para que nos comamos. Pero ¿qué tal que esto se pueda crear con algún uso? No sé, un poco más funcional. Pues bueno, esa ciencia ya existía antes para un millón de usos y sobre todo se usa mucho en la investigación del cáncer y poder crear tejidos y, y estas cosas, pero en este caso en particular estamos creando carne que además tiene consistencia de la carne que nos gusta comer, de hecho las texturas tienen tantito de músculo y grasa, entonces esos científicos ahora son como una suerte como de artistas que medio diseñan los cortes según lo que mejor le guste al comensal, no me parece para nada lejano a lo que hacen los baristas en los cafés independientes que se toman el tiempo de crear cafés muy únicos con notas de sabor muy específicas y te dan un café que sabe como ningún otro, pero que es una propuesta artística para ti. De hecho, la producción de carne sintética ya fue regulada en Estados Unidos, donde buscaron por lo menos dejar una serie de alineamientos de qué tipos de productos se pueden usar para hacer esta carne antes de volverla a producto, porque las primeras propuestas de carne sintética realmente no eran tan buenas para el medio ambiente como pues, se supone que lo que la carne sintética nos va a salvar de tomaban células de fetos bovinos que tenían que clonar, pero entonces implicaba que básicamente tenían que crecer fetos cada vez que quisieran quisieras hacer una pieza de carne entonces suena como en estas pesadillas de las cosas que dicen la gente de la ultraderecha acerca de las abortistas que están haciendo fetos para quererlos no los comer, solo que en serio, aunque en este caso son fetos bovinos, pero igual que no más por dejarlo en dicho, fueron propuestas que ya se sobrepasaron, que ya reemplazaron con sistemas de cómo hacer estas carnes usando, por ejemplo, tejidos vegetales o literal tejidos que crecen en un bioreactor. Y entonces pues tomas material que viene pues, de literal químicos que extraes de otros lugares y entonces haces aminoácidos y y estas cosas y las atas y entonces crece el tejido no a base del sistema de clonación estándar. Bueno, estándar. <risa> o sea, todo esto es como Science Beach. Nomás por listarles algunas de las propuestas de esta carne sintética que van a llegar al mercado o que ya están y que eventualmente las veremos en el resto de Latinoamérica. Número uno está la Impossible Burger, que yo creo que es básicamente la propuesta más famosa porque llevan mucho, mucho tiempo en el mercado. Bueno, y bien a lo que ellos hicieron fue hacer una propuesta de carne de fuentes vegetales, pero que está hecha para primero que todo cumplir con todos los fines nutrientes de la carne estándar que sepa a y que se parezca a y que dé la misma experiencia de la carne, por lo menos de hamburguesas. De hecho, Burger King tiene una hamburguesa Whopper que se llama la Impossible Whopper en Estados Unidos, que usa esta carne. Pues sí, la primera competencia de Impossible es Beyond Burger, de las que me están ofreciendo en un restaurante aquí no muy lejos de mi casa y en motivo por el cual estoy haciendo este video. Ahora, Beyond es una empresa que ha creado una propuesta que habla de lo nutrimental de la carne, pero no se enfoca tanto, tanto en que la experiencia sea tal cual la mismísima carne como la consigues. Aunque les puedo decir, por experiencia, que no está lejos. Si son muy puristas de comer carne, evidentemente no les vas a ver tan carne, pero no es lejos. Me explico, porque además, si consideramos las opciones que teníamos de hamburguesas vegetales antes de esto, eran simplemente, pues, como empaquetados de uno que otro vegetal que pues, medio llenaba el espacio del hamburguesa ya no era toma y cualquier black bean y, pff, ¿no? y entonces toma chicharos hechos hamburguesa ya en este caso en particular estas propuestas tienen literal el mismo valor nutrimental la misma cantidad de grasa y el sabor se asemeja y la misma cantidad de proteína y estas cosas y luego número 3 y número 4 son los grandotes de las propuestas de carne sintética de laboratorio que me encantaría ver más y que la neta neta cuando vea que sí se están vendiendo en masa pues creo que serán lo que yo trataré de consumir mayoritariamente porque son propuestas de carne sin granja. Ya vi gente comentando y qué van a hacer los granjeros en el futuro. En 3, 2, 1... Y eso pues la verdad es que es una pregunta muy válida, pero en últimas la verdad es que suele suceder que esta gente que crece un producto también tiene la capacidad de crecer un segundo y entonces lo más probable es que simplemente cambien de uno a otro y que saque más dinero. Pues bien, pensemos el qué vamos a hacer cuando liberemos todo ese espacio de todo ese ganado que pues, estamos usando para hacer carne. no De hecho, Just Meat como empresa no solo está haciendo carne de ganado, sino que también puede replicar carne de pescado y pollo y cerdo. Lo que están haciendo es que toman un trocito del animal que quieres comer y lo clonan y entonces tienes que, carne clonada y no es mala propuesta. Y en el futuro tengamos un tema donde si clonan toda la carne solamente de una cepa de un animal en particular, reducimos la diversidad de la carne. <risa> en fin, problemas del futuro, problemas del futuro. Y ojo que justo el crecer carne en laboratorio no es lo único que está sucediendo acá. De hecho, hay mucha gente que está buscando fuentes alternativas de proteína para que podamos consumir siempre y cuando podamos sobrepasar el cómo nos relacionamos con esas fuentes de proteína. Por ejemplo, tengo número 5 en mi lista a Exo, que es una empresa que hace productos de proteína a base de grillos. Y pues sí, la propuesta no está tan descabellada. Lo que buscan hacer es tomar estas fuentes de proteína y volverlas consumibles. Si ustedes vienen en la Ciudad de México y comen chapulines desde hace mucho tiempo, pues entonces ahí está el futuro. Es de repente gringos que dijeron ah no mames, güey, podemos hacer barras de proteína con pum negocios millonarios, donde ahora te están vendiendo barras de proteína a base de fuentes de insectos que no son malas fuentes, porque además de nuevo son muy fáciles de replicar y sobre todo no consumen tantos recursos naturales como el crecer ganado. Es un chingo de recursos que son difíciles de apilar. Si lo piensan, ¿no? o sea, me parece inteligente que se estén buscando nuevas fuentes y en últimas más que inteligente la verdad es que es lo que tenemos que hacer porque pues, pues, pues porque si no el planeta se está acabando de todos modos, güey, entonces. Que lo no, esto no es de millennials débiles que se ofende por todo y que no quieren comer carne normal, si no esto es que literal no vamos a tener carne suficiente para toda la población en el futuro y pues estas fuentes son buenas la última opción que tengo en mi lista de propuestas en el número 6 es New Wave Foods, que es una empresa que se dedica a tomar algas y las reforma desde alguna suerte de fuente proteínica que creo que es el alga misma y te las presenta como si fueran peces, en este caso te están dando camarón a base de alga, cosa que me encantaría probar igual y nunca sabes, no bueno, es como o sea, estás comiendo algas, pero te testando el contenido proteínico y según ellos sabe a camarón güey si no están haciendo esto ya y hasta ahora nos enteramos lo digo porque en México si ustedes viven cerca de una playa seguramente les habrá tocado lidiar con esta cosa que se llama el sargazo que es esta invasión total de algas que no existían hace unos meros 10 años y que ahora como hay tantos productos químicos en el océano y el cambio de temperatura y el cambio de corrientes pues de repente aparecieron en las playas y taparon las playas y se crearon estos como sistemas para levantar todas esas algas y tirarlas en un tiradero por allá lejos para poder mantener las playas limpias porque pues, son fuentes de turismo para para la gente de México ya que tenemos una startup que reforma algas para venderlas en forma de carne o pescado o productos de pescado ingenioso. Es considerar que igualito ese sargazo se puede volver algo, pero bueno, estoy hablando sin saber igual y las algas que usan son otras que no son exactamente las del sargazo, pero me entienden, no entienden el punto. Es como todas estas cosas que nosotros tiramos, capaz si sí tienen un uso diferente, pero pues como sea la industria de la comida tiene una cantidad de cosas que hay que mejorar. No hay de otra, porque convencer a toda la población humana que cambie el cómo come solamente porque ya no se consigue puede ser difícil y complejo y sobre todo para la gente que está en los países ya desarrollados, puede ser hasta motivo de pues real conflicto. Digo lo impresionante de todos modos detrás de todas estas propuestas es que la mera ciencia es pues, espectacular. Estamos tomando bioreactores y estamos tomando materiales base de la síntesis de la vida y creando tejido para poder comer en vez de criando a las vacas completas. Que de paso no mencioné otra cosa que sucede con la industria de la comida que puede ser sumamente horrible y es que hemos reducido la diversidad de opciones tanto de ganado y animales como de plantas, pues porque consumimos muy, muy pocas opciones de cada cosa. Si lo piensan, hay una cantidad ridícula de bananas en el mundo, pero solamente conocemos dos o tres que son los que se consiguen en súper y esto se presta para tener varios tipos de problemas en el cómo las crecemos, pues porque si aparece como ha sucedido alguna suerte de enfermedad que afecte a esa banana en particular. De repente, pff, de repente la gran mayoría de producción de bananas se va al carajo porque justo ese hongo o ese bicho o esa enfermedad única pues afecta a el único o no, una de tres bananas que tenemos. Entonces no nos estamos como defendiendo contra pues, potenciales riesgos también biológicos, lo cual me trae a considerar que también las cosas bonitas de la carne sintética es que como es hecha en un laboratorio, entonces está expuesta a casi que nulo riesgo de todas estas cosas que pueden suceder detrás del tener ganado. O sea, vaca loca y coli y estas cosas que se dan por manejar la carne o que se transmiten de animal a animal, pues no aparecen del total en el laboratorio, pues porque primero que te están creciendo en un bioreactor donde puedes observar todo lo que estás haciendo, pues porque. Además el crecer el virus, digamos que por algún motivo eso se llegará a dar o suceder en un bioreactor, pues implica que se va a tener que consumir pues, material fuente para crecer ese pedacito que es virus y entonces se van a dar cuenta muy fácilmente desde el que hay menos producción de carne, en ese sentido pues porque si no hay chance de que igual las carnes que se están haciendo en el laboratorio vienen con streptococ o alguna cosa así, no, la neta no, porque pues la energía que se usa para preparar esa carne es literal única medida, es específica como que ya se sabe, necesitamos tantos materiales para estas cosas y se va a dar tal producción, sansa Carne literal limpia. O sea, no me parece descabellado ni para nada lejano de que sea interesante el que esto sea algo que va a llegar a nuestras mesas y no les miento sobre todo me parece muy interesante que el mero hecho de que este tipo de productos se nos estén acercando es pues como que también ha hecho que la gente por lo menos hable de, de dónde viene su comida. Oigan, ustedes creen que es normal que todas las taquerías puedan tener tantos trompos con tanta carne preparada todos los días? Es un gran logro de la humanidad, pero también consideren la cantidad de mal gasto que hay detrás de eso. Digo, a mí siempre me parece sumamente impresionante de ver cómo los restaurantes mega restaurantes de cadena logran dar una experiencia, que sea exactamente igual sin importar del país en el que vivas. Cuántos McDonald's existen y que te venden casi casi que el mismo producto que sabe más o menos a lo mismo, que tiene más o menos las mismas ofertas, pero en todo el mundo donde los quesos varían y las temperaturas varían y la presión es diferente y todas esas cosas. Como que también estamos muy mal acostumbrados a la disponibilidad inmediata de la comida y pues desafortunadamente esto quiere decir que vamos a pedirlo a las buenas o a las malas en el futuro. Y entonces una de dos o nos acostumbramos a que tenemos menos, o encontramos modos alternativos de hacer más comida y le quitamos la restricción cuida rancherita de que se tiene que llamar de un modo. Si está hecho un modo o se tiene que llamar de otro, se llama de otro modo. Saben como que pues la neta neta por mí está bien que sí se le diga leche de almendra, porque como que también te comunica que puedes poner la leche de almendra donde se pone la leche de vaca y pues es un reemplazo en la receta ¿no? y evidentemente no sabe igual. Por eso una es de almendra y la otra es de vaca. y Porque si no, la otra cosa que va a acabar sucediendo es que literal nos van a vender productos que no vamos a saber qué son esos productos y nos van a decir que sí. Y y con el tiempo suficiente nadie se va a dar cuenta que nos cambiaron el producto base. En el 2019 se hizo una gran investigación en la Ciudad de México donde tomaron pescados del supermercado y los pasaron por pruebas de ADN para ver si eran exactamente el mismo pescado que te decían que te estaban vendiendo para descubrir que uno en cada tres es sustituido. Si usted en la Ciudad de México alguna vez compró Marlin, déjeme decirle que en el 94.4 por ciento de las posibilidades de su compra le dieron una cosa que no era Marlin y que capaz sí estaba o saborizado o se le presentaba de tal modo que usted creyera que a eso sabe. Volvamos al ejemplo de los vinos en el calentamiento global, donde nuestras uvas de hoy en día saben diferente a lo que tenían nuestros abuelos, como nuestros abuelos pues ya no tan están acá y entonces nosotros ya no nos criamos con esos vinos. La neta puede que no nos demos cuenta y aún así si nos damos cuenta, puede que ya no nos importe porque decimos, pues claro, es que son las cosechas de entonces, no son las cosechas de ahora. Pero en este caso en particular es toma este otro animal y sí, claro, es Marlin, eh? Uf, llévatelo. El 88 del Sierra es reemplazado. El 86 del mero también es reemplazado. El 53 ciento del Róbalo y el Huachinango no son Róbalo o Huachinango. Es como imagínense que lentamente con el pasar del tiempo la gente que se dedica a producir leche, nos comienza a dar leche cada vez consistentemente más aguada. Pero cuando digo lentamente es a lo largo de 15 años y entonces pues ya al mero final te das cuenta que lo que estás tomando es el 50 por ciento de la leche que te vendían antes y pues casi casi que nadie se dio cuenta porque la gente se acostumbró. Y entonces ahí la pregunta es es leche o no? A lo cual entonces les dejo a ustedes la pregunta de si la carne sintética hecha en un laboratorio es carne o no? Y lo más importante de todo es si la gente que hace estos productos sintéticos va a tener la obligación o por lo menos el sentimiento ético de reportarnos que lo que se está vendiendo es hecho en un laboratorio o se crió en una granja. Y pues bueno, eso para el futuro de la comida. Cómo lo ven? Ustedes han cambiado sus hábitos alimenticios a medida que van creciendo. Hay personas que literal decidieron adoptar una vida vegana pues, adelante en la vida y no pasa nada. Hay gente que luego de repente se descubrió intolerante a la lactosa en alta edad y también pues cambió sus productos que compre estas cosas. Y hay gente que le vale gorro y come lo que sea que le venga y no pasa nada. Y la verdad es que de nuevo, como no consumo comida desde el gozo, porque Sabe muy poquito con esto de mí. No Entonces, La verdad es que me gozo mucho el observar el cómo la gente desarrolla estas profundas pasiones por la comida y me desvivo por el que me describan qué significan algunas cosas y otras no. Pero otro lado, no les miento. Traigo un chingo de curiosidad de ver qué va a pasar los próximos 50 años, porque pues de nuevo somos muchos seres humanos en este planeta y acá vamos a tener que tomar decisiones crudas, serias o alguien las va a tomar por nosotros. En fin, yo soy Ofelia Pastrana. ¿Qué piensan ustedes de esto? Dejen sus comentarios acá abajo, campanita, suscríbanse, díganle a su tío, primo, abuela cercano, lejano griten por la ventana que este video ya está aquí en YouTube o por lo menos notifiquenle a alguien que estos días están haciendo que pues, ¿qué les digo me gozo mucho el hacer la investigación para estos videos y me gozo mucho presentarlos en vivo en roja, pero también me gozo mucho el hacerlos para ustedes acá en su versión editada y de paso agradeciendo a la editora, quien hace que se vean chulos. Ella se encarga que yo suene coherente, inteligente, bien hablada y bien presentada. Este, y Gracias, dale. <risa> en fin, yo soy Félix Pastrana La Explicatriz. Los quiero mucho. ¡Muah!